0: Katharina Schiller ist bei mir im Interview und natürlich muss ich die Frau der Statistik fragen. Katharina Schüller, welche Statistik hat sie zuletzt total lachen lassen?
1: Also was mich zuletzt hat lachen lassen, ist eigentlich gar nicht lustig, sondern ziemlich traurig. Nämlich die Tagesschau hat auf ihrer Webseite geschrieben zu den Krawallen um Silvesterum in Berlin, dass von den 145 Festgenommenen die meisten Deutsche waren, nämlich 45. Wo man sich erstmal denkt, so äh, 45? Die meisten? Das Ganze erschließt sich dann, wenn man sieht, dass das alles nach einzelnen Nationalitäten aufgeschlüsselt war. Und klar, wenn ich alle nicht-Deutschen auch nach ihren Nationalitäten aufschlüsse, dann waren es halt am meisten Deutsche. Aber ist es ist so offensichtlich, dass damit suggeriert werden soll: naja, eigentlich sind die Schlimmen ja die Deutschen und gar nicht die in Anführungszeichen bösen Ausländer. Und das wirft ein unglaublich negatives Bild darauf, auf diesen Versuch, was schön zu reden, was man vielleicht gar nicht schön reden sollte, weil man dann nämlich gar nicht die Möglichkeit hat, sich auf die Ursachen zu konzentrieren. Und die Ursachen dahinter sind ja auch gar nicht mal unbedingt, dass es Menschen sind, die nicht aus Deutschland stammen, sondern dass in der Integrationspolitik was schiefgegangen ist, dass es vielleicht auch mit ganz anderen Merkmalen zu tun hat, zum Beispiel mit einem anderen soziodemografischen Hintergrund, dass es Menschen sind, die einfach weniger verdienen, weniger Perspektiven haben. Aber da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, nämlich dass Statistik, wenn man sie in solchermaßen missbraucht, davon ablenkt, von dem, was sie eigentlich tun soll, uns nämlich helfen soll zu verstehen, wo kommen Probleme her und wie können wir diese Probleme zukünftig lösen. Und da sind wir genau mit solchen Statistiken auf dem falschen Weg. Und deswegen habe ich eigentlich eher vor Entsetzen gelacht über diese Statistik.
0: Sagt Katharina Schüller. Und wie wir alle die Statistik ein bisschen besser lesen lernen. Und warum das so wichtig ist, das hört ihr jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Krankmachende Krebsfrüherkennung oder falsche Versprechungen zu lebensverlängernden Maßnahmen oder die Gehälter von Frauen versus Männer oder Homöopathie und Placeboeffekt, übergewichtige Kinder und Corona und vegane Weißwurst auf der Wiesen. Ist die überhaupt jemand? Diese ganzen Themen, die unser aller Leben betreffen, die werden erzählt und die können überhaupt erst erzählt werden, weil jemand sich auf die Suche macht nach Antworten. Und die gibt es häufig über Abfragen und Statistiken und Tests. Doch häufig ist es doch so, dass die Wissenschaft diese Tests sehr genau durchführt. Aber wenn die Medien darüber sprechen und die Medien, damit bin auch ich gemeint, Andrea Peters hier, hi, dann können kleine oder auch größere Übersetzungsfehler passieren. Und damit uns das viel, viel weniger passiert und damit wir wissen, warum es so wichtig ist, dass wir Studien und Statistiken richtig lesen, für uns als Privatmenschen aber auch in unserem Unternehmen, deswegen spreche ich heute mit Katharina Schüller, Datenanalyse-Expertin unter anderem für Big Data, Advanced Analytics und künstliche Intelligenz. Hallo erstmal Katharina Schüller, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Andrea Peters, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Wir reden heute, weil Ihr Buch 2022 erschienen ist im Campus Verlag. Es heißt Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik und Mitautoren waren Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer und natürlich Sie, Katharina Schüller. Und wir haben gerade, ich habe das Thema gerade irgendwie so big anmoderiert, so nach dem Motto Es betrifft uns in allen Lebensbereichen. Würden Sie das so unterschreiben, also sagen Sagen Sie, jo, das ist genau so?
1: Ja, das ist genau so. Es betrifft uns in allen Lebensbereichen und das ist auch der Grund, warum mich das Thema Statistik so unglaublich fasziniert, weil ich Statistik erlebe als ganz universelle Werkzeuge, um die Welt besser zu verstehen, sich besser zu orientieren und auch zu entscheiden, was mache ich denn als nächstes? Wie mache ich es richtig? Wie löse ich eine Situation oder ein Problem? Und wie kann ich jeden Tag dazu lernen? Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
0: Und das ist wunderschön, dass wir heute sprechen können, weil Sie im Campus Verlag das Buch geschrieben haben. Sie sind mit dazugekommen zu einer Truppe, die schon mal ein Buch auch zu uns Statistik geschrieben hat. Hat sich aber herausgestellt, hat sich nicht so viel verändert in den letzten zehn Jahren und deswegen sind Sie noch mal mit ins Boot gekommen. Wie kam es so ganz genau dazu?
1: Ja, also die Frage, was hat sich verändert, ist ja eigentlich auch schon wieder eine Frage, die man auf Statistik runterbrechen kann. Können wir das überhaupt so genau messen? Meine Beobachtung ist, seit ich dabei bin, es wird eher schlimmer. Also mein Eindruck ist, wir finden immer mehr, immer mehr Beispiele, wo Statistik daneben geht, missbraucht wird, falsch übersetzt wird, auch Dinge, wo wir denken so, Gott, da reden wir seit zehn Jahren drüber, dass man so das nicht macht und das passiert noch immer, aber... Ich frage mich, vielleicht ist das sogar ein gutes Zeichen. Es könnte nämlich auch bedeuten, dass wir mit der Unstatistik inzwischen so bekannt sind, dass sich inzwischen ganz viele Menschen bei uns melden und einfach darauf aufmerksam machen, aufmerksam werden und uns darauf aufmerksam machen, was in der Statistik alles schief geht. Und das wäre eigentlich total gut, denn das würde beweisen, dass wir wirklich einen Lerneffekt hervorrufen, dass immer mehr Menschen verstehen, hoppla, da läuft das schief und ich darf nicht einfach jeder Statistik glauben, die mir über den Weg läuft.
0: Ja, ähm, können wir vielleicht mal so wirklich die großen Fehler... Ansprechen einfach, die ich machen kann als Privatmensch, aber als Journalistin vielleicht auch oder alle, die uns gerade zuhören, wie man eine Statistik falsch lesen kann, damit es eben nicht mehr so häufig passiert?
1: Naja, der allerhäufigste Fehler, der uns immer wieder begegnet, jede, jeden Monat mehrfach ist, dass man Korrelation und Kausalität verwechselt. Also dass einfach ein statistischer Zusammenhang zwischen zwei Datenreihen so verstanden wird, dass wäre das eine die Ursache vom anderen. Und damit können Sie auch beweisen, dass der Storch die Babys bringt weil die Anzahl der Störche ähnlich zurückgegangen ist wie die Anzahl der Geburten. Und ich glaube, wir wissen alle, dass doch nicht das eine die Ursache des anderen ist. Und das passiert in so vielen Bereichen. Und wir kennt es dann daran, dass eigentlich die Studie selber, auf die man sich bezieht, zum Beispiel Ernährungswissenschaftliche Studien, medizinische Studien, soziologische Studien und so weiter, eigentlich davon sprechen, es gibt eine Assoziation oder wir haben einen Zusammenhang gefunden zwischen und so weiter. Und in der Überschrift steht dann, Salami verursacht Krebs. Dieses Verursacht, das suggeriert, dass es einen kausalen Zusammenhang, eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt, die wir aber überhaupt nicht beweisen können, weil Leute, die vielleicht regelmäßig Salami essen, sich auch in anderer Hinsicht anders, weniger gesundheitsbewusst verhalten als Menschen, die das nicht tun. Aber das wissen wir halt nicht und wir können das auch nicht exakt beweisen, weil dazu müssten wir Menschen sauber in zwei Gruppen einteilen und den einen regelmäßig Salami zu essen geben und den anderen nicht. Und idealerweise müssten wir das auch noch verblinden. Das heißt, die Menschen, die Salami essen, dürften das nicht wissen. Und die Menschen, die keine Salami essen, dürften es auch nicht wissen. Naja, das funktioniert nicht. Sie merken ja normalerweise auch, ob sie einen Schnitzel essen oder einen Blattsalat. Ja, also das funktioniert halt nicht.
0: Hoffentlich, das macht,
1: ja. <lacht> das macht auch diese ernährungswissenschaftlichen Studien halt so schwierig, dass man die, wirklich so sauber designt, dass man am Ende hinterher eine Ursache zweifelsfrei identifizieren kann. Und damit müssen wir aber auch lernen zu leben und das ist auch der Kern von Statistikkompetenz zu verstehen, wir müssen lernen, mit Unsicherheit zu leben. Statistik kann uns helfen, diese Unsicherheit einzufangen und zu zähmen, aber nicht, die komplett zu beseitigen.
0: Wie kann ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt diese, ich sag mal, diese Studie vor mir liegen habe, ja, und ich sehe da eben, okay, also Menschen, die Salami essen, sterben früher, wie auch immer, ich interpretiere das so und brauche natürlich eine steile These jetzt für meinen nächsten Artikel, für meinen nächsten Podcast, wie auch immer, wie kann ich mich absichern? Rufe ich die Leute an, die die Statistik äh, geschrieben haben, weil so würde ich es einfach machen. Also ich würde jemanden reinholen, im Inter ins Interview holen, die oder der mit beteiligt waren. Hilft das schon vielleicht oder wie kann ich mich da sonst noch schützen?
1: Ja, als Journalistin können sie sogar noch einen einfacheren Schritt nehmen, nämlich lesen sie nicht bloß die Pressemitteilung, sondern lesen sie die Studie an sich. Sie müssen auch nicht die komplette Studie lesen. Meistens reicht es, wenn man den Abstract, die Einleitung und die Zusammenfassung liest mhm. oder die, am Schluss die Diskussion und in der Diskussion hat jede seriöse Studie und als seriöse Studie fasse ich mindestens diejenigen auf, die in einem peer-reviewten Journal, also in einem von Kollegen überprüften, in der überprüften Fachzeitschrift veröffentlicht wurden, dort in der Diskussion werden auch Limitationen und Einschränkungen der Studie angesprochen. Und das hilft einem schon sehr zu verstehen, was ist eigentlich untersucht worden, wie darf ich das Ganze verstehen, worauf darf ich es extrapolieren und wo sind aber auch die Grenzen. Und ich erlebe ganz oft, dass Offensichtlich die Studien von Journalistinnen und Journalisten gar nicht gelesen wurden, sondern die Pressemitteilungen. Und diese Pressemitteilungen sind häufig auch schon verkürzend oder übertreiben Dinge, stellen die falsch dar. Auch da muss man einfach vorsichtig sein und sagen, ja. geht an die Originalquellen ran, schaut euch ja. die an.
0: Und hier würde ich gerne nochmal tiefer nachhaken. Beat on repeat. Denn nicht umsonst sprechen wir ja gerade miteinander, die Autorin, eine Profi-Statistikerin und eine Journalistin. Denn sie sagen, Fake Science kann ganz schön gefährlich sein. Vielleicht können Sie das einmal kurz erläutern, erörtern.
1: Ja, wir sehen das ganz deutlich, diese Gefährlichkeit von, von Fake Science oder missverstandener Science, Fake, schlechter Kommunikation im ganzen Thema Risiko, Risiken von Diagnosen, von Diagnoseinstrumenten beispielsweise Screenings, sei es auf Brustkrebs oder Prostatakrebs, da werden oft relative Risiken und absolute Risiken bunt miteinander vermischt und am Ende entsteht der Eindruck, Frauen müssen regelmäßig zum Brustkrebs-Screening gehen, damit sie auf jeden Fall geschützt sind, damit sie länger leben und der Krebs bei ihnen entdeckt wird. Man weiß inzwischen, dass durch diese Screenings eigentlich die Gefahr von falsch-positiven Diagnosen, also das gedacht wird, da ist Krebs vorhanden, obwohl gar keiner ist. Das größere Problem ist als die Wahrscheinlichkeit, dass man da wirklich Krebs entdeckt und den auch aufhalten kann. Also die Anzahl der Frauen, die jedes Jahr von Falschdiagnosen betroffen sind und dann unnötige weitere Untersuchungen oder schlimmstenfalls sogar Operationen bis hin zur Amputation der Brust vornehmen lassen, obwohl sie eigentlich gar keinen Krebs haben, ist größer als die Leben, die dadurch gerettet werden. Und das wird häufig nicht richtig dargestellt. Bei Prostata-Screening ist es ähnlich, und da beschäftigt sich mein Co-Autor, der Gerd Gigerenzer, schon seit vielen Jahren damit. Und es ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch Ärzte hier verstehen müssen, wo liegen eigentlich die Risiken von Fehldiagnosen durch solche Screenings.
0: Genau, das ist gut auch, dass Sie das nochmal ansprechen, Ihre Mitautoren. Denn die Expertinnen und Experten, die Grüne fahren, SUV und Joggen macht und sterblich geschrieben haben, kommen aus der Ökonomie, aus der Psychologie, Statistik und Datenanalyse. Und Sie ja auch mit Ihrer künstlichen Intelligenzexpertise sozusagen. Zu sagen. Wie spielt das eigentlich mit rein, die künstliche Intelligenz? Kann die uns helfen, nachher Statistiken vielleicht doch korrekter zu lesen? Also wie sehen Sie da die Zukunft?
1: Künstliche Intelligenz kann menschliche Intelligenz auf gar keinen Fall ersetzen. Menschliche Intelligenz ist einfach anders, die hat andere Stärken und wir Menschen werden immer nötig sein, ich sage jetzt mal immer, ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen, aber sicherlich noch auf lange Sicht, um künstlicher Intelligenz Vorgaben zu machen. Was soll überhaupt untersucht werden? Und wie gehen wir damit um? Wie übersetzen wir diese Ergebnisse? Was künstliche Intelligenz machen kann, ist, sehr viel größere Datenmengen zu verarbeiten, sehr schnell zu verarbeiten und da auch effizient drin zu sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es statistische Probleme gibt, die dadurch möglicherweise noch größer werden. Das ich gerade schon angesprochen habe, dieses Risiko von falsch -Positiven wird mit künstlicher Intelligenz noch sehr viel mehr steigen. Wir haben ein Beispiel in unserem Buch, da geht es um Gesichtserkennung, um potenzielle Terroristen zu identifizieren. Selbst wenn diese Gesichtserkennungsalgorithmen scheinbar auf dem Papier extrem gut sind, also wenn die, sagen wir mal, 99,9 Prozent aller Nicht-Gefährder richtig erkennen, das heißt von 1000 Menschen, die Nicht-Gefährder sind, die keine Terroristen sind, werden 999 auch korrekt als Nicht-Gefährder erkannt und 80 der potenziellen Gefährder oder Terroristen werden richtig erkannt, dann haben wir ja trotzdem noch die Situation, dass wir glücklicherweise in Deutschland oder in Europa, die allermeisten Menschen halt keine Gefährder sind, keine Terroristen sind. Das bedeutet, selbst wenn wir 99,9 Prozent von denen richtig erkennen, ist dieses 0,1 Prozent immer noch verdammt viel. Und die müssten wir theoretisch dann alle immer wieder überprüfen. Und das würde unsere Behörden, unsere Sicherheitsbehörden, die Polizei von Riesenaufwand stellen, und dem muss man auch gegenüberstellen, dass da doch ganz viele Menschen unter einen falschen Verdacht geraten. Und das ist dieses Problem mit diesem Screening, was ja auch bei der immer wieder diskutierten Chat-Kontrolle möglicherweise ohne Anlass der Fall ist, dass sehr viele Menschen in Verdacht geraten können, Straftäter zu sein, obwohl sie völlig unbescholtene Bürger sind. Und das ist was, was uns klar sein muss, wie wollen wir mit sowas umgehen und auch dafür sorgen, dass es nicht dadurch plötzlich ähm, jede Menge Menschen in Verdacht kommen, Straftäter zu sein, die sich wirklich nichts zu
0: Schulden haben kommen lassen. Jetzt gibt es ja eben auch Programme, die eben aus ihren eigenen Fehlern lernen. Wenn man ihnen sagt, hey, du hast da einen Fehler gemacht, bitte korrigier das einmal. Es gibt da ja ganz ja wilde Sachen schon online, die man auch selber ausprobieren kann. Ich kann das nur empfehlen, alle, allen, die uns zuhören, das einfach mal auszuprobieren und zu sagen, hey, bau mir bitte mal eine Internetseite, die soll golden sein, mit einer roten Schrift irgendwie dazu und bums. Und mir dieses ähm, Programmierding ausspucken. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann wird sich dieses Programm automatisch korrigieren. Jetzt ist das bei mir ein sehr einfaches Beispiel. Aber wenn wir jetzt Ihr Beispiel einmal aufgreifen, wo es um Menschen geht... Meinen Sie, da kann die Künstliche Intelligenz auch irgendwann so weit sein, dass sie genau diese Fehleraspekte erkennt und an, diesem Stellschra an, den, an diesen Stellschrauben drehen kann?
1: Naja, jemand muss halt definieren, was ein Fehler ist und es braucht diese Kontrollfunktion zwischendrin. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie eine Webseite gestalten, dann gucken Sie mal drüber, geben Korrekturfeedback und dann kann die KI nochmal ran. Das ist ja machbar, wenn es aber darum geht, dass Sie hier plötzlich Hunderttausende von potenziellen Fehlern finden müssen dann kommen wir in diese Probleme rein. Deswegen erscheint uns, erscheinen uns diese Entwicklungen, die wir jetzt mit Chat, Jet, Jet, GPT, OpenAI, DALI und so weiter haben, erscheinen uns wahnsinnig toll. Aber das ist nicht vergleichbar mit solchen Massenanwendungen von künstlicher Intelligenz, um potenzielle Betrüger zu finden, Straftäter zu finden und so weiter. Oder auch Gesichtserkennung zu machen und so weiter. Weil da geht es darum, dass ich eine klare Sache, klare Situation habe, bin ich richtig, bin ich falsch und ich muss mit einer ganz hohen Präzision reingehen. Ähm, bei Sachen wie ChatGPT, wenn Sie sich unterhalten mit einer KI, wenn Sie sich von der Informationen aus dem Internet suchen lassen, dann ist es ja gar nicht so klar, was ist jetzt perfekt richtig, was ist perfekt falsch oder es passt so ungefähr und Sie können nochmal nachkorrigieren, Sie gehen in Interaktion, das ist eine ganz andere Situation. Und das dürfen wir nicht, wir dürfen nicht den Fehler machen, das miteinander zu vergleichen, weil es unterschiedliche Funktionen sind, für die ich künstliche Intelligenz verwende.
0: Einfach mal in der Suchmaschine eures Vertrauens da draußen eingeben und sich ausprobieren. Macht auch großen Spaß, einfach ein bisschen damit herum zu experimentieren. Und ähm, ich bin auch froh, dass wir heute sprechen, weil natürlich in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, grüne fahren, SUV und joggen macht unsterblich, erschienen im Campus Verlag, sind genau. Diese Dinge auch nochmal weiter erklärt, natürlich. Also Sie haben das Buch in verschiedene Teile eingeteilt und dann geht's um Denken in Daten, was uns Medien versprechen, wie wir uns selbst betrügen und mich macht natürlich jetzt neugierig, wie haben Sie das denn zu viert als Autorin und Autorenteam aufgeteilt eigentlich, wie sind Sie da ans Schreiben rangegangen dann des Buches?
1: Um, wir machen das ja jetzt schon seit Jahren zusammen mit der Unstatistik, mit unserer ähm, monatlichen Kolumne, die wir veröffentlichen und stehen jedes Mal vor der Frage, erstens welches Thema nehmen wir überhaupt, wer schreibt dann und wie einigen wir uns. Inzwischen haben wir da eine gute Routine gefunden. Wir wissen voneinander, wer eigentlich in welchen Themen stärker drin ist, sich mit welchen Methoden besser auskennt und am Ende geht es auch oft darum, wer hat einfach Zeit und wen interessiert welches Thema. Wir sind nicht immer einer Meinung. Wir haben auch durchaus unterschiedliche politische Ansichten, dass man vielleicht, was man vielleicht auch manchmal merkt in den Texten. Ähm, sind aber so, dass wir sagen, wir, können, wir wollen immer an den Punkt kommen, wo wir damit leben können, was die jeweils anderen geschrieben haben und eine relativ einheitliche Linie drin haben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind dann auch am Ende im Wesentlichen immer bei Konsensentscheidungen. Und Das Schöne ist, keiner von uns hat so ein Riesen-Ego. Also es ist nicht so, dass einer sagt, so, nee, ich muss aber immer unbedingt meine Meinung durchdrücken und ich bin hier der Boss oder ich bin hier die Chefin und ich weiß, wie es geht, sondern wir schätzen uns sehr, wir respektieren uns sehr und sind auch bereit zu so teilen und abzugeben und das hilft uns da sehr. Und das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die man braucht im Umgang mit Daten, so eine gewisse Demut. Klingt vielleicht nach einem altmodischen Begriff, aber zu verstehen, dass wir nicht alles wissen können und dass wir mit dieser Unsicherheit leben müssen und vielleicht auch mal Fehler machen und jeder nur seine eigene Perspektive reinbringt, ist es unglaublich wichtig, auch im Umgang mit Daten und Statistiken, dass wir eben verstehen, Daten sprechen nicht für sich selber, sondern wir setzen die in den Kontext von unseren Erfahrungen, von unserem vielleicht Bauchgefühl, Expertenwissen oder auch von unseren Vorurteilen. Und erst in diesem Kontext fangen Daten an zu sprechen und ihre Geschichte zu erzählen. Und schon die Frage, ob wir eine Veränderung als eine kleine oder eine große Veränderung ansehen, hat was mit unserer persönlichen Wahrnehmung und der Art und Weise, wie wir diese Daten in Anführungszeichen verkleiden, zu tun und kann zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und deswegen habe ich eben von Demut gesprochen, es ist nicht so, dass man auf einmal irgendwie alles Wissen der Welt hat, nur weil man mit Daten und Statistiken umgehen kann, sondern im Gegenteil, ich merke jeden Tag immer wieder, wie wenig ich eigentlich
0: weiß. Das heißt, wie ich Sie jetzt verstanden habe, ist bei Ihnen auch die Kommunikationsart und Weise ganz weit in den Vordergrund gerückt, um auch eben, wenn sie verschiedene Haltungen oder Positionen haben, um voneinander zu lernen, damit eben am Ende etwas bei rauskommt, was ja die Gesellschaft im Ganzen möglicherweise auch nach vorne bringen könnte. Ich sage nochmal, von wem ich hier eigentlich spreche und Grüße gehen raus natürlich an die Mitautoren Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer und Walter Krämer. Ich spreche hier mit Katharina Schüller und Frau Schüller, ich habe von ihrer Lektorin Walter Traut Berz aus dem Campus Verlag was zugespielt bekommen, das würde ich Ihnen gerne jetzt einmal vorspielen. Haben Sie Lust, ein paar Worte von der Frau Berz zu hören?
1: Ja, sehr gerne.
2: Offbeat. Schon bei unserem ersten und sehr erfolgreichen Buch über Unstatistik. Es das heißt, warum Dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet? Schon dabei habe ich gedacht, ein ideales Autorenteam beisammen zu haben, einen international renommierten Psychologen, einen auf empirische Erkenntnisse spezialisierten Ökonomen und einen ebenso klugen wie unterhaltsam schreibenden Statistiker. Doch bei diesem Buch kam es noch besser. Es kam mit Katharina Schüller eine Statistikerin als vierte im Bunde hinzu, jung und schon seit 20 Jahren Unternehmerin und innovative und unermüdliche Zahlenerklärerin. Alle wussten, was sie zu tun hatten. Lässig gingen die Mails hin und her und die Zusammenarbeit war eine Freude. Und aufs Cover haben sie auch alle gepasst mit ihren Namen, die auch noch wunderbar harmonieren, da alle gleich enden. Und wir kurzerhand die Vornamen weggelassen haben. Bauer, Gigerenzer, Krämer, Schüller.
0: Waltraud Berz, die haben Sie aber sicherlich auch mal persönlich getroffen oder vielleicht doch nur digital? Wie sieht's aus, Roschilla?
1: Nein, auch Frau Berz habe ich noch nie persönlich getroffen, aber ich hoffe, dass wir das in 2023 mal nachholen können.
0: Ja, sehr schön. Ich würde gerne noch auf ein paar Sachen eingehen, sowas wie Zahlenblindheit, Statistiktrick oder auch Prognosen. Das alles ist in Ihrem Buch auch benannt, vielleicht für alle da draußen, die uns zuhören, um mal ein bisschen neugierig zu machen. Und Frau Schüller, Sie können sich jetzt was aussuchen, worüber Sie gerne sprechen möchten, also Statistiktrick, Zahlenblindheit oder Prognosen.
1: Ich möchte über einen Statistikkrick sprechen, weil das auch so schön zu dem passt, was Frau Berz gesagt hat, nämlich jetzt ist ja auch eine Frau im Team und da gibt es ja immer wieder ganz heiße, hitzige Diskussionen über das Thema Frauen in technischen Berufen, Frauen in Führungspositionen. Und eine meiner Lieblingsstatistiken, mit der man ganz schön den Krick aufzeigen kann, ist eine Schlagzeile, die das Manager-Magazin mal gebracht hat im Jahr 2018. Zu der Allbright-Studie. Die Allbright-Studie beschäftigt sich jedes Jahr damit, wie sich der Frauenanteil in Top-Führungspositionen verändert. Und das Manager-Magazin hat damals geschrieben, der Frauenanteil in Vorständen steigt in Klammern um 0,7 Prozent. Also wenn wir jetzt überlegen, was macht diese Schlagzeile mit uns, dann funktioniert die nur, weil wir unser eigenes Kontextwissen mit einbringen, weil wir halt wissen, dass der Frauenanteil in Vorständen nicht bei 50 liegt und auch nicht bei 95 sondern halt eher irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent. Und dass wir in dem Jahr 2018 eben seit vier Jahren das Genderquote hatten, also dieses Gesetz, dass halt auch Frauen in Aufsichtsräten zu einem Drittel vertreten sein müssen. Und dann entsteht halt der Eindruck so, okay, seit vier Jahren diskutieren wir über diese Frauenquote. Offensichtlich tut sich überhaupt nichts, weil 0,7 Prozent ist ja praktisch nichts und naja, der deutschen Wirtschaft geht es ja eigentlich immer noch ganz gut. Also lauter Botschaften, die unter der Oberfläche mit transportiert werden durch diese einzige Zahl und diese Formulierung. Das erste Problem ist aber, die Zahl ist schon falsch. Was nämlich ist, ist der Frauenanteil in den Top-Führungspositionen hat sich verändert von 7,3 auf 8 Das ist eine absolute Veränderung von 0,7 Prozent Punkten, nicht Prozent. Prozent wäre eine relative Veränderung. Ich kann aber auch sagen, 0,7 Prozent Punkte von 7,3 Ausgangswert sind ja fast 10 Veränderung. Und schon klingt die Schlagzeile völlig anders. Ich schreibe, der Frauenanteil in Führungspositionen steigt um fast 10 Prozent. Und auf einmal denken wir so, boah, da hat sich ja riesig viel getan. Und das in einem Jahr. Und man sieht sofort, wie nur durch diese unterschiedliche Formulierung 0,7 Prozentpunkte oder 10 Prozent ein Unterschied entsteht von oder ein Eindruck entsteht von, ist total wenig oder das ist richtig, richtig viel. Und beides ist mathematisch, statistisch richtig. Aber die Botschaft, die transportiert wird, ist eine völlig andere. Und das ist ein Statistiktrick, den ich anwenden kann, der oft auch angewandt wird, um Dinge groß oder klein aussehen zu lassen und damit auch eine Wertung zu transportieren, die in den Daten selber gar nicht drin steckt. Und das muss ich als Journalist, als Journalistin verstehen, dass sowas passiert, dass sich damit bewusst oder unbewusst manipulieren kann, aber auch als Leserin oder Leser von solchen Schlagzeilen, welche Botschaften damit kommuniziert werden und wie ich damit auch in eine Einschätzung gedrängt werden soll und was jetzt eine große oder eine kleine Veränderung ist. Und das ist ein Trick, der, ich glaube, wenn, wenn Sie darauf mal gucken oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf gucken, das passiert ständig, jeden Tag finden wir dafür Beispiele und allein das kann uns schon helfen, Schlagzeilen besser zu entlarven und zu sehen, wo soll eigentlich in eine Bewertung gedrängt werden, die ich eigentlich selber treffen sollte und von der mir nicht jemand anders sagen sollte, ist es jetzt viel oder wenig, groß
0: oder klein, wichtig oder unwichtig. Also guter Tipp nochmal hier zum Ende dieser Folge von Campus Beats mit Katharina Schiller. Und ähm, Frau Schiller ist eigentlich, hier so ein bisschen raus, auch Ihre Leidenschaft rund um die Statistik daraus gekommen, dass Sie sagen, hey, wir müssen das jetzt mal aufklären. Oder wie kam diese äh, Leidenschaft rund ums Thema bei Ihnen eigentlich auf?
1: Also ganz ursprünglich konnte ich mit Statistik überhaupt nichts anfangen oder besser gesagt mit Stochastik. Ich hatte Mathe-Leistungskurs und fand es fürchterlich. Also zu verstehen, wie, oder warum muss ich verstehen, wie man Autos auf einem Parkplatz positionieren kann oder wie viele Leute in den Aufzug steigen und wieder rausgehen, wer braucht das, fand ich nicht nachvollziehbar. Und dann habe ich selber angefangen, Psychologie zu studieren musste da ganz viel Statistik machen und ich hatte diesen Ehrgeiz, ich will das einfach verstehen. Und irgendwann war so dieser Aha-Moment und ich habe kapiert, das ist ja gar nicht so schwer. Ganz viel ist ja einfach nur Plus, Minus, Mal geteilt. Aber dann eben zu verstehen, dass bei Plus und Minus, 2 plus 2 in der Statistik nicht immer unbedingt 4 ist, sondern vielleicht auch mal 3,8 oder 4,5, also dass dieses Thema Unsicherheit eine Rolle spielt, das war für mich so der entscheidende Moment. Und dann zu sehen, wie uns diese Wissenschaft, Statistik oder diese Werkzeuge uns helfen können, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen, wie sich Menschen verhalten, wie Unternehmen funktionieren, wie technische Systeme funktionieren, wie man die vorhersagen kann, das alles kann ich mit Statistik greifbar machen und in eine gemeinsame Sprache bringen. Das fand ich so richtig faszinierend. Es ist wie eine neue Sprache zu lernen, mit der man universell auch zwischen verschiedenen Wissenschaften und Anwendungsgebieten kommunizieren kann, das das hat mich bis heute gepackt und treibt mich jeden Tag an und macht mir riesigen Spaß.
0: Und das liest sich auch genauso mit viel Spaß in ihrem Buch Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik. Erschienen im Campus Verlag 2022. Frau Schüller, ähm, wenn ich jetzt hier Statistik führen müsste und mal ein bisschen auf die Zahlen gucke, muss ich sagen, wir haben ein bisschen überzogen, ist aber gar nicht schlimm, weil das Thema einfach so, so spannend ist. Die letzten Worte in diesem Podcast gehören aber natürlich Ihnen. Also möchten Sie noch was loswerden rund um Statistik oder auch um Ihr Buch? oder ähm, ja, ein Wort an Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, wenn es uns gelungen ist, mit diesem kleinen Podcast vielleicht ein paar mehr Menschen nochmal aufmerksam zu machen auf das Thema und zu sagen, so, hey, das ist ja gar nicht so schwer und vielleicht ist Statistik ja doch ganz interessant und nicht einfach nur die Wissenschaft vom Lügen, dann haben wir unser Ziel erreicht und das hoffe ich jeden Tag Menschen begeistern zu können, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also viel Spaß mit unserem Buch, viel Spaß mit dem Podcast, viel Spaß mit der Unstatistik und mit Statistik überhaupt.
0: Also jetzt am besten mal Handy zur Seite legen oder wie auch immer ihr gerade den Podcast hört und das Buch aufschlagen. Es lohnt sich, weil das Buch ist, naja, nicht voll von Statistik, aber ja irgendwie auch doch. Ne? Also ein paar Grafiken gibt es darin, die einfach dem Verständnis helfen. Und ansonsten gibt es viel Wissen für euren Alltag, für euer Business. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht das, was euch Spaß macht und... Schaltet wieder ein, wenn wir mit Campus Beats in die nächste Folge starten. Danke, ciao, ciao und Dankeschön, Katharina Schüller. Dankeschön. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.